0: a Tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones, bienvenidos a este Tiempo de Dios. Hoy necesitamos fortalecernos espiritualmente y de forma especial... Necesitamos acercarnos un poco más al Señor. Probablemente eh, usted es una persona de fe, cercana a Dios, que frecuenta la iglesia, pero yo creo que este es un tiempo en el que debemos aumentar una marcha, el tema espiritual. Necesitamos acercarnos al Señor y fortalecernos. ¿Por qué? Porque es la fuerza espiritual la que nos permite vencer las personas. Pruebas de fe. Y el tema que vamos a compartir hoy, que vamos a reflexionar en torno a la Sagrada Escritura, titula Venciendo las Pruebas de Fe. Dificultades las vivimos todos, ¿no? Sin duda, y algunas más graves que otras, en áreas distintas, pero la respuesta a cada una de estas dificultades siempre es la misma: la fe en el Señor. Tal vez usted que me escucha está viviendo un tiempo de duelo por la partida de un ser querido o tal vez se ha encontrado con la mala noticia de una enfermedad, de un diagnóstico médico desfavorable o vive dificultades muy serias en su hogar. Al margen de cuál sea la situación que hoy le toca encarar, la respuesta para vencerla es la misma. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Estás
0: escuchando. Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. El Tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones, continuamos con este tiempo de Dios. Hoy vamos a reflexionar algunos textos de la Sagrada Escritura en torno a cómo vencer las pruebas. De fe, ¿sí? Entendemos que las dificultades forman parte de la vida y no siempre están ligadas a nuestra conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a vivir momentos difíciles sin que sean resultado de alguna mala decisión nuestra, ¿sí? Se puede entender por ejemplo que alguien que consume alcohol en exceso se enferme de cirrosis, ¿sí? Correcto, eso tiene mucho sentido una persona que eh, fuma cigarrillos, ¿no? en alguna enfermedad respiratoria de los pulmones. Esto es natural porque hay una causa y un efecto. ¿No? Hice algo para provocar esa enfermedad, pero luego hay otras situaciones que no hicimos absolutamente nada para provocarlas. ¿no? Por supuesto, situaciones difíciles. Un ejemplo, la pandemia. ¿Sí? Ni usted ni yo no hicimos absolutamente nada para, para provocar esto, pero vivimos las consecuencias que la pandemia trajo. ¿No es cierto? Entonces... Hay situaciones adversas en la vida, difíciles, algunas provocadas por nuestras malas decisiones y otras simplemente circunstanciales, ¿sí? que forman parte del entorno. Cualquiera que sea el origen de la dificultad que hoy tenemos que encarar, la respuesta es la misma, ¿no? O sea, la manera de enfrentarla será la misma. ¿Y cuál es esta? La fe en Dios. Y la fe en Dios tiene que fortalecerse a, a través del encuentro con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo, y esto quisiera que por favor lo escuche con atención, los dones del Espíritu Santo, siempre son respuestas a nuestras necesidades. ¿Por qué acercarnos al Espíritu Santo? ¿Por qué invocarlo? ¿Por qué procurar constantemente el encuentro con Él? Porque los dones del Espíritu Santo son la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Por ejemplo, quien hoy se siente débil, eh, fragmentado en la fe, quien ya no tiene deseos de luchar, pida al Espíritu Santo y Él le dará el don de la fortaleza frente a las debilidades humanas. ¿no? Tantas personas que tropezamos ante una situación de tentación. Necesitamos la fortaleza del Señor para perseverar en el buen camino y no desviarnos de Él. Entonces, el don de la fortaleza que nos concede el Espíritu Santo es la respuesta a nuestra necesidad, a nuestra debilidad. Quien hoy vive confundido. Quien no tiene claridad, el que no sabe cuál es el camino correcto o qué decisión debe tomar, necesita el don de la sabiduría. Para esto pida al Espíritu Santo y ruegue a Él que ilumine su interior y le conceda este don de sabiduría como una respuesta a su necesidad en la que hoy está confundido. Finalmente... Me gusta este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros perdemos el deseo de orar? ¿Cuántos de nosotros experimentamos la tibieza, la apatía en los temas espirituales? Si usted hoy se siente, siente que su fe se ha enfriado, siente que su relación con Dios está distante, siente que necesita del Señor, pídale al Espíritu Santo el don de la piedad. La, el don de la piedad nos concede nuevamente ese fuego, ese ardor, ese deseo de buscar de todo corazón al Señor en la oración y de encontrarnos con él. Por eso, al margen de cuál sea el origen de la dificultad que hoy usted esté viviendo, sea circunstancial o sea por sus malas decisiones, esa necesidad tiene una respuesta: el Espíritu Santo. Él brinda esta respuesta a través de sus dones, concediendo por ejemplo el don de la fortaleza al que se siente débil, el don de la sabiduría a quien hoy vive confundido y el don de la piedad del deseo de orar a aquel que tal vez está experimentando en este momento una tibieza espiritual. Por eso ante las dificultades el mejor camino que podemos tomar es el de pedir el Espíritu Santo, el de rogarle a Él que nos conceda la actitud correcta para vencer las dificultades o las pruebas de fe. ¿De acuerdo? También cuando vivimos una prueba de fe, y oído a esto por favor, cuando vivimos una prueba de fe que normalmente es prolongada y difícil, porque las pruebas de fe en la mayoría de los casos son prolongadas, es decir, toman tiempo. Y son difíciles, por supuesto, porque exigen de nosotros que podamos dar lo mejor. Que no nos cansemos de luchar, que ejercitemos la valentía y sobre todo la perseverancia. En las pruebas de fe prolongadas y difíciles nos hacemos una pregunta. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque... La mayoría de las veces, frente a las dificultades, comenzamos a orar, ¿no es cierto? Nos acercamos al Señor y le pedimos a Él el auxilio oportuno. Pero ¿sabe qué sucede cuando comenzamos a orar por una situación difícil? La situación empeora. No sé si a usted le ha pasado, pero hay temas que mientras más oro por ellos, peor se ponen. Mientras más le pido al Señor por este tema, más dificultades aparecen. Entonces da la impresión que el Señor está cerca o que no tiene un interés, digámoslo así, en lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces entramos en un conflicto de pensar que Dios nuestro Padre está mirando para otro lado o tiene los oídos cerrados a lo que yo le pido. Pero esta es una impresión incorrecta. Dios está cerca, Él nos acompaña en cada paso que nosotros damos. Entonces, la clave aquí no es ¿qué estoy haciendo mal? Porque si estuviera haciendo mal, le garantizo que su conciencia su le alertara, le pusiera en el corazón qué es lo malo que usted está haciendo. Porque todos conocemos los mandamientos, todos tenemos una conciencia que es esa voz interior en la que el Señor nos habla y nos muestra aquello que que no estamos haciendo bien. Entonces si usted o yo estuviéramos haciendo algo mal o hubiéramos provocado de alguna manera esa dificultad, ya lo supiéramos. ¿De acuerdo? La clave aquí no es identificar qué estoy haciendo mal, porque si hubiera algo malo ya lo supiéramos. Ni tampoco en hacer algo nuevo, porque a veces pensamos ¿y, y qué tengo que hacer para salir de esto? ¿Qué, ¿O qué no he hecho para vencer esta dificultad? Yo creo que no consiste tanto en hacer algo nuevo, sino más bien en perseverar en lo bueno que ya estamos haciendo. La mejor manera de encarar un momento de dificultad es la oración, es la comunión, el encuentro con el Espíritu Santo. Si ya estamos haciendo esto, entonces el siguiente paso es perseverar. Es decir, sigamos haciendo lo bueno que ya estamos haciendo. Porque en adelante, durante la prueba de fe, el desafío es mantenerse firme. Porque ya la lucha no es solamente contra el problema que estamos enfrentando, sino también contra el cansancio. Porque uno comienza a sentir el desgaste. Otros dicen, me acobardé de esta situación, ya no puedo seguir luchando. Entonces, la perseverancia es el antídoto. Contra ese desgaste o ese cansancio espiritual que sentimos producto de las dificultades que son prolongadas y que son muy exigentes. no Perseverar en la oración, perseverar en el encuentro con el Señor, perseverar en su palabra. Porque luego el problema que viene añadido a la dificultad que hoy estamos enfrentando se llama cansancio desgaste. Muchas personas se apartan del camino de fe, no porque sean personas malas, no, por favor, todo lo contrario. Son gente muy buena, pero gente que ya está cansada, porque ya son años de la misma situación, porque en lugar de que eh, esto cambie, empeora. Y tomamos lamentablemente la decisión de apartarnos de Dios. Y en ese momento yo creo que el enemigo aplaude de pie porque uno se separa del único que lo puede ayudar y muchísimas veces la ayuda de Dios no viene precisamente solucionando el problema que estamos viviendo sino más bien dándonos la serenidad para perseverar y no dejar de vivir a pesar del problema esto creo que es importante lo voy a repetir Muchas veces la respuesta de Dios a nuestra oración en los momentos difíciles no viene precisamente dando la solución a lo que nos angustia o preocupa, sino más bien dándonos la gracia de vivir serenamente esa dificultad. Y de continuar viviendo a pesar de esa situación, porque yo entiendo que la vida realmente vale la pena seguirla viviendo a pesar de las múltiples dificultades que uno puede encarar. Porque en este camino de fe vale sentirse triste, vale llorar, hasta ¿sabe qué? Vale enojarse, vale. Lo único que no vale es dar un paso al costado y tirarlo a toalla. ¿Por qué digo que vale enojarse y vale llorar y, y vale todo eso? Porque Dios como Padre entiende nuestra fragilidad. Como Padre bueno y misericordioso, sabe de qué estamos hechos. Si alguien conoce el barro frágil, eh, que es la materia prima suya y mía, es Dios. Entonces yo estoy seguro que Él no se enoja cuando uno se molesta ante ciertas situaciones. Dios entiende. Aquí lo importante es permanecer firme en la fe. Vale caerse, vale tropezar, lo que no vale es abandonar. Entonces, muchísimas veces el Espíritu Santo nos da la serenidad, la fortaleza, la gracia necesaria para que a pesar de todo sigamos firmes y adelante. Así que en este tiempo de cuaresma pedimos al Señor... A través del ayuno, a través de la oración, a través de la, de la limosna, pedimos al Señor también su Espíritu. En este tiempo de cuaresma pedimos su Espíritu con mayor fuerza para que Él potencie nuestra, nuestro ser espiritual y nos permita permanecer firmes, nos permita perseverar, nos permita continuar en el camino a pesar de todo. Porque creo que en última instancia... El problema no es solamente lo que estamos viviendo, sino cómo lo estamos viviendo. Se lo voy a repetir. El problema, en el fondo, no es solamente lo que estamos viviendo, esa situación que a usted le preocupa, sino cómo lo estamos viviendo. Porque el fuego que derrite la cera, por ejemplo, es el mismo fuego que fortalece la arcilla, el mismo ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia? La materia o la sustancia que está expuesta a ese fuego. Entendamos que el fuego son las dificultades, las pruebas de fe. ¿sí? Todos vivimos pruebas de fe sin excepción. Ahora, cada uno decide si es cera o es arcilla. Eso ya no depende de Dios, depende de nosotros. Si soy cera, seré pues de actitud frágil, de carácter débil, sin perseverancia, sin deseos de luchar, sin valentía. Entonces la prueba me va a derretir, la prueba va a acabar conmigo. Pero si somos esa arcilla que se mantiene en la palabra del Señor, que recuerda sus promesas, que es constante en la oración, que pida al Espíritu Santo la serenidad para mantenerse firme, seremos una arcilla que la prueba de fe, en lugar de derretirnos o de derrotarnos, va a formarnos, va a fortalecernos, porque toda situación, por más difícil que sea, tiene un provecho espiritual. Yo sé que parece, eh, es difícil de entender esto, pero es una realidad. La madre Teresa de Calcuta tenía una frase que a mí me gusta muchísimo y varias veces la repito. Ella decía, el que poco ha sufrido, poco sabe. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? El que poco ha sufrido, poco sabe. Que el sufrimiento de alguna manera es una escuela. Que hay cosas en la vida que las vamos a aprender solamente viviendo momentos difíciles. Entonces quien asume, quien entiende las dificultades como un aprendizaje se convierte en una vasija de arcilla que al terminar eh, el periodo de prueba quedará más fuerte, más fortalecido, con más sabiduría, con más herramientas, con más elementos eh, para encarar mejor la vida. Entonces el problema de fondo no es solamente la dificultad que estoy viviendo sino cómo la estoy viviendo. ¿Soy de cera o soy de arcilla? Eso depende de cada uno de nosotros. Recuerdo una historia, permítame contársela. Eh, había una vez dos hermanos, ¿sí? dos hermanos de la misma edad, mellizos, varones los dos, que vivían con un papá que lamentablemente llevaba adelante una vida desordenada. ¿sí? Al señor le gustaba mucho el alcohol, el juego la mala vida, maltrataba a su esposa, le gritaba constantemente a sus hijos y aparte de esto, bueno, tenía con frecuencia problemas con la ley, ¿sí? El tiempo pasó, estos niños se convirtieron en jovencitos, luego en adultos y cada uno fue haciendo su vida. Un día alguien se acercó a uno de los hermanos y le preguntó qué estaba haciendo, ¿no? Él le contó que tenía una mala vida, que constantemente tenía problemas con el juego una mala relación con su esposa no había podido terminar la universidad trabajaba de lo que podía y también tenía problemas con la ley entonces este amigo le preguntó ¿y, ¿y por qué tenés esa vida? y el muchacho le contestó con el papá que yo tuve ¿habría otra manera de vivir? luego este otro amigo visitó al hermano Mellizo se encontró con él y le preguntó, ¿y ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? El otro hermano le contestó, gracias a Dios pude terminar la universidad, me gradué de medicina, hoy trabajo en un hospital, estoy felizmente casado, tengo dos niños y gracias a Dios vivo bien. Entonces este amigo le preguntó, ¿y, y, y cómo lograste esto? Entonces el hermano le contestó, con el papá que yo tuve, ¿habría otra manera de vivir? Yo entiendo... Que las dificultades nos van a tocar a todos, ¿de acuerdo? Como le tocó a estos hermanos vivir bajo la cobertura del mismo papá, ¿no? Con esas fragilidades, con los errores que él tenía. Ninguno de nosotros podemos escapar de las dificultades, ninguno. Lo que sí podemos hacer es cambiar la manera en la que la vamos a encarar. El problema de fondo no es lo que nos toca vivir, es cómo nos toca vivir. Lo que caminamos lo asumimos como una enseñanza que nos ayude a crecer y nos fortalezca o lo vamos a asumir como una situación que, que nos condicione para mal y digamos, bueno, es que yo tengo esta fragilidad, este problema porque mi papá era así, porque mi abuelito era así y yo vivo mal por culpa de mis generaciones pasadas y hacemos responsables a otras personas de lo que verdaderamente es nuestra responsabilidad. Cada uno lo decide, ¿sí? Yo tengo mucha confianza que con la gracia, la bendición del Señor, podemos siempre salir adelante. Podemos dejar atrás los malos hábitos del pasado, eh, las fragilidades. ¿Cuántas personas luchan con el mal carácter, con adicciones, con malos hábitos? El poder del Espíritu Santo es la respuesta para poder dejar atrás lo que no nos conviene y abrir el corazón a la voluntad del Señor el libro de los salmos en su capítulo 62 versículo 8 dice así pueblo mío confía siempre en Dios cuéntale todos tus problemas Dios es nuestro refugio y fortaleza yo creo que en las pruebas de fe una tentación muy grande que tenemos es la de quejarnos la de quejarnos con todo el mundo de lo, de lo mal que la estamos pasando ¿Sí? cuando usted eh, vive un tiempo difícil y tiene digamos esta inclinación hacia la queja se queja con el esposo la esposa con el amigo, con el señor que maneja el taxi, con la señora que atiende la, la, la ventita del barrio, con todo el mundo lo tiene usted en la punta de la lengua eso pero inicialmente al quejarnos o al contar nuestra, nuestra dificultad, nuestro problema al compartirla con todo el mundo inicialmente sentimos un leve alivio ¿no? porque usted eh, pareciera que se descarga ¿no? que eso malo que lleva lo, lo, lo vacía ¿no? <ríe> lo descarga con, con el que lo, lo escucha ¿no? pero sabe, esto con el tiempo le juega en contra permítame por favor explicarle por qué Usted le cuenta a la señora de la tiendita, a, a, al, al caballero que maneja el taxi, al amigo, a la amiga, al compañero del colegio, le cuenta todo el mundo su problema. ¿Sabe qué sucede a la larga? Cuando usted se vuelva a encontrar con cada una de estas personas, ¿sabe qué le van a preguntar? ¿Y cómo le fue con su problema? Entonces usted ahí tiene nuevamente que hacer memoria y rebatir los recuerdos y volver a sentirse mal porque trae al presente el problema del pasado un problema que posiblemente con el paso del tiempo y la ayuda de Dios pueda pueda ya haberlo resuelto entonces el compartir con todas las personas los problemas que vivimos termina también disculpe la redundancia generando un problema porque le van a preguntar al respecto y lo van a hacer recordar ese tema y usted va a volver atrás siempre y el que vuelve atrás siempre no avanza porque vive con el corazón y la mente anclados a, ese, a esa dificultad, cuando lo que necesitamos es avanzar. Entonces, ¿qué hacer? ¿A quién le cuento mis problemas? ¿Qué dice el libro de los Salmos? Pueblo mío, confía siempre en Dios, cuéntale todos tus problemas. Cuando usted tenga un problema, cuando usted esté afligido, afligida, lo primero que debe hacer es busque al Señor. Si puede, visite al Santísimo Sacramento, a una, acérquese a una iglesia, a un templo católico, la parroquia, la capilla más cercana a su casa. O si no puede por trabajo u otros compromisos, colóquese de rodillas en su dormitorio y dígale, Señor, estoy viviendo esto que me angustia, me preocupa, no sé cómo encararlo, me sobrepasa. Cuénteselo a Dios primero y puede contárselo tal vez a una o dos personas que pudieran ofrecerle un buen consejo y que van a acompañarla en oración, porque yo creo que ante las dificultades no necesito darla a conocer. ¿Sabe qué es lo que necesito? Primero, compartirla con el Señor y segundo, tal vez contársela a alguien que pudiera darme una buena orientación al respecto y sobre todo que me va a acompañar orando. Yo hago énfasis en la oración, especialmente a una persona que me pueda acompañar orando. ¿Por qué? Porque hay, hay problemas en la vida que seguramente otro ser humano no, no, no tenga la, la, las palabras ni para animarme ni para orientarme, porque hay cosas muy, pero muy difíciles. Que se lo digo con confianza. Eh, a veces uno escucha ciertas cosas y uno no sabe qué decir. Esa es la verdad. Uno no sabe qué decir. Pero lo que las palabras no logran, la oración lo logra. Si yo no sé qué decir frente a un problema, frente a una angustia que alguien está viviendo, le puedo ofrecer, oremos juntos. Pongámoslo en manos del Señor. Él sabrá disponer todas las cosas para bien. Si a usted le comparten un tema, un problema, una situación para la que usted no tiene una respuesta, no importa. No hay, no hay drama, como dicen. Dígale a la persona, no sé, sabe, no sé qué decirle, pero oremos juntos. Pongámoslo en manos del Señor. Si usted está viviendo un problema, solamente délo a conocer a alguien que usted sabe que lo va a ¿O que la va a acompañar orando? Porque hay problemas de los que tal vez no, no adelantamos nada hablando mucho de ellos, pero sí adelantamos orando sobre esos problemas. Así que que podamos nosotros compartir nuestra aflicción, que creo que es bueno, es sano, con alguien de confianza y que sabemos que nos va a acompañar en oración. Pero le ofrezco una sugerencia, si usted me lo permite. Tratemos de... de de compartir esa aflicción o ese problema sin victimizarnos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir victimizarse? ¿A qué me refiero? En que a veces eh, al contar algo esperamos que las personas tengan pena de nosotros. Que digan, ay pobrecito que sufre. No, no, no. Cuéntelo con serenidad. Cuéntelo con valor. ¿Sí? Cuéntelo no para que le tengan pena, sino para que lo acompañen en la fe, que es muy distinto. Yo creo que cuando uno se victimiza, uno mismo se resta fuerza. Uno mismo ya se está como proclamando débil, ¿me entiende? Cuando en el Señor somos más que vencedores, en su nombre, en su palabra, no por mérito humano. Somos más que vencedores porque estamos con Él. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, Versículo 57 dice así, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tomarse de la mano del Señor y confiar en Él, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y en, y en su gracia infinita, nos ayuda a vencer las dificultades. ¿Por qué le propongo esto? Mire, cuando viene un, un momento difícil a nuestra vida, tenemos una tentación. Y es la de, al problema que nos está afligiendo, sumarle otro problema. Se lo explico con un ejemplo quien lastimosamente por circunstancias de la vida se quedó sin trabajo y tiene muchas deudas, muchos compromisos por cumplir, siente angustia, siente aflicción, y en lugar de buscar a Dios y refugiarse en Él para salir adelante, comienza a consumir alcohol o comienza a frecuentar las casas de juego, los bingos clandestinos. ¿Por qué? Porque encuentra en el alcohol o en el juego como una suerte de, de tranquilizante, ¿no? como una situación que lo saca un ratito del, del problema y, y lo alivia. Y en realidad ahí no hay ningún alivio, ¿sí? porque al problema del desempleo, la deuda y la apretura económica usted me le está sumando otro problema, que es la adicción o al alcohol o al juego o a la hoja de coca o a lo que usted quiera. Los malos hábitos que los procuramos como, como respuesta o como salida ante un problema no me van a solucionar nada, me van a buscar otro problema. Porque el que no tiene trabajo y, y, y agarra un mal hábito o una adicción a, a su apertura económica le suma eh, menos economía todavía porque toda adicción tiene un costo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo el ser humano es poco sensato, que en los momentos difíciles se confunde tanto que no se da cuenta que al problema no hay que sumarle otro problema. Hay que buscarle una solución y la solución está siempre con el Señor. Si usted está viendo un momento hoy de, de apretura económica, por favor, no vaya donde los brujos, chamanes, cosas similares que le prometen darle fortuna y sacarlo del problema. Eso es mentira de Satanás. No busque un alivio temporal en el licor, en la hoja de coca, eh, en el juego, en cosas por el estilo. No. Busque al Señor de corazón. Dios le va a ayudar. Dios da el auxilio oportuno. No se desgaste en cosas que no valen la pena. O tal vez la persona que hoy lastimosamente está transcurriendo un divorcio o la ruptura de una relación de pareja de muchos años. Siente la tentación muy fuerte de la soledad y de buscarse una pareja tras otra relaciones este, pasajeras, tratando de curar la soledad. Al problema de la soledad o del duelo, del dolor producto de una ruptura amorosa, me le está sumando otro problema, que es el de tener relaciones pasajeras una tras otra. ¿Se da cuenta? El enemigo es astuto y va a procurar convencernos, que una situación es una solución cuando en realidad es otro problema se lo voy a repetir el enemigo es astuto y muchas veces nos va a proponer una solución que en el tiempo terminará siendo otro problema frente a la situación adversa del desempleo y de la deuda la solución no es un mal hábito ni una adicción, ni buscarse un brujo la solución es el Señor. Frente a, a la dificultad de la soledad, del dolor de una ruptura amorosa, eh, la, la solución no es un clavo, saca otro clavo. La solución es el vacío que usted siente en su corazón. Permita que el Señor lo llene. Permita que el Señor le ayude. Y ya luego que usted se restablezca, Dios lo sane, lo fortalezca, puede, puede tener otra relación, ¿no? Pero hay que sanar el corazón primero. Entonces, a eso me refiero, somos más que victoriosos tomándonos de la mano del Señor. Nosotros no necesitamos distraernos en otra cosa para olvidarnos del problema. Necesitamos orar y en esa oración recibir la ayuda y el auxilio del Señor.
0: Estás escuchando. Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones, continuamos con este tiempo de Dios. Vamos a encomendar cada una de estas intenciones al Señor y lo hacemos en oración. Le invito a que podamos colocarnos en la presencia de Dios que nos ama, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, Dios bueno y siempre misericordioso, te ofrecemos en este día las intenciones que guardamos en nuestro corazón. Te rogamos con fe que la fuerza del Espíritu Santo actúe en cada una de ellas y especialmente te pedimos que nos fortalezcas en la fe, que nos concedas la gracia de la perseverancia en los momentos difíciles para que así nos mantengamos firmes en tu camino. Te ruego, Señor, por las personas enfermas, concédeles la salud que necesitan libra de todo mal a los que están luchando contra malos hábitos contra adicciones que los oprimen Señor bendice a los hogares que hoy están en conflicto concediéndoles la gracia de la reconciliación del perdón y de una vida nueva bendice amado Señor a tu pueblo que confía y que espera en tus palabras recibimos hoy en tu nombre, Señor, cada una de tus bendiciones, y que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, tu gracia y protección, nos acompañen siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conmigo será hasta una próxima oportunidad que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén.
0: Escuchaste el programa. Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.